，哎，应该说你挑铁腿之后，那你就已经不叫增强式训练了。所以我们不会让他挑铁腿，那倒不如我们去到重训室里面，然后去让他做一个大重量深蹲，他的训练效应可能还比较好。正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到 Jeff 陈介言教练。Jeff 曾在台北私人工作室 Jimmy Fit 担任私人教练。之后，他在结合物理治疗的训练中心、运动前线 （Sportsline） 和赋能运动科学担任激励与体能教练，并且有多项运动教练的经验。Jeff 现在是大台北地区的自由教练。今天很开心可以邀请 Jeff 来跟我们分享他关于运动员激励与体能训练的经验。Hi Jeff， 欢迎来到好奇杠铃。Hi， 大家好。好，就是现在非常的害羞，脸<笑>红中。你之前是念成大工程科学系，你是那时候就决定要当教练了吗？哎、欸，没有哎、欸，只是说，因为我蛮早就接触肌力训练，因为以前从国中开始就呃打篮球校队这样，然后一路打到大学。那大学哎、欸，应该说高三开始之后就蛮规律的有在做肌力训练这样。但我那时候毕业最肯定就是说，我不太想再去做工程师相关的工作，所以那时候给自己的规划是呃，反正现在台北，然后。且战且走这样，然后走一步算一步，然后看看有什么呃其他的工作机会。那时候就很幸运有遇到呃居民啊，他我去他的工作室拜访他。那时候想要准备街头健身比赛，然后他是说哦你在准准备比赛过程中，你还是要想办法养活自己，所以呃就因缘机会下，然后就去他的工作室工作，然后顺便去学一些专业的知识，然后训练自己。我刚刚听到一个关键字“街头健身”，嗯，你是从什么时候开始街头健身？然后你在这个方面的经历是什么？大概二零一四年开始吧，就是有玩，一直有规律，有在玩，有在练，大概三年的时间吧。那时候，那时候这个运动算是蛮蛮新兴的运动。然后我觉得我喜欢它的地方是因为它，它就是主打说你可以去公园运动，或是你可以在呃任何地方，然后开始做训练这样。然后我觉得对于。提倡那种比较良好的运动风气来讲的话，我觉得是一个很棒的运动的嗯。嗯，最近好像有看到你朋友说，今年想要开始重回比赛的战场上吗？呃，也没有啦，就是开始想要重新规律训练自己。<笑>因为去年其实也算是，呃，应该去年跟前年吧，这两年时间其实算是我人生中蛮低潮的时候，所以一直我的训练部分还有运动的时间一直有被呃被耽误掉，然后就。断断续续的，有点算是有练没练的这样。然后现在想要开始决定让自己下定决心，就是说不管发生什么事情，我都要把呃就把它当做是我工作一部分。然后训练这一块一定是不可以被被老乱掉，不可以随便停掉这样。哎、欸，真的很多人会以为教练可能是社会大众里面练最多的一个职业，可是其实就是我们身为教练，生活中会遇到各种的困难。然后所以有时候看着学生的训练的时候。自己可能会心里想：“哦，我真希望我现在也在训练。”对啊，<笑>我最近有时候看到学生，就是其实我会蛮羡慕很多学生。我觉得他哇，他们就是有时候我们做这行业，其实蛮多机会可以接触到呃社会地位或是经济地位都比较高的客群，所以有时候看到他们都觉得不知道什么时候可以像他们一样，就是有有钱有闲来去做运动这样。你从服务一般大众居多的工作室，到以训练运动员为主的训练机构的转换。你觉得工作形态和内容有什么差异
。基本上我们在做的工作还是在做训练嘛，所以其实广义上来讲，呃，工作内容是没有差异的。只是如果再讲细一点的话，就是对象上面可能会比比较不一样，就是我们会。比较 focus 在我们，我们是有一个运动表现要去追求。那一般大众的话，比较常看到，大概他们的需求、他们的目标，他们就是着重在增肌减脂嘛。那是对我来说，我是觉得是比较容易达到的。啦。所以最大差异，我觉得就在于目标设定吧。那你自己在做，可能像课表规划，或者是一些筹备、准备上课的工作内容有差异吗？一样也是广义上来讲，他们在就是在做训练，所以工作内容上是没有什么太大差异。但是他们的出发点可能会不一样，就是像在安排课表，他们动作选择上要去想的地方不太一样。可以举个例子吗？比如说像一个一百多公斤的客户来找我的话，大部分我们还是会帮他排课表啊。排课表过程中，我们会尽量去选择一些呃多关节动作，就是全身性的动作，让他去跑，让他去跳。那一个运动员来找的话，可能就。一样，你可能也会有跑跳动作，但是他的跑跳的话，我们会希望他的专项性再更充足一点点。比如说，像我最常带的是呃内湖高中排球队，那我们小朋友像现在也是呃赛季刚结束了，算是已经算是我们的赛季后的时间，就是我们讲的 post season 了。那这时候呢，我们会一样会做一个体适能上面的微调，那所以也会让我们做一些跑跳的动作，但是我们可能不会着重在太多，像用手再去做拉雪橇。或是做波比跳这些，可能让他们做一些，比如说用 squat jump 这样子去做体适能上面的加强，这样。嗯，你有想过要在学校当体育老师吗？应该算完全没有吧，因为他们体育老师其实做的工作内容跟我们不太一样，而且他们变得要顾的面向更多。因为我我在学校有跟蛮多老师呃相处过，所以我知道他其实他每个人的扣群技巧，我觉得甚至比我们。体能教练的扣训技巧还要好，但是他们要看的面向太多，他们不能只专注在一件事情上面。那像体能教练的话，我们就可以只 focus 在我们基地体能训练上面。那这对我来说是我比较有兴趣的。对，但是他们可能还要做行政，然后对对对，而且有时候他们像我们学校的话，还会请学生写周记，老师还要负责看说哦,哦，这个小朋友他的心理状态是怎么样，然后他们这个礼拜他们学到什么。嗯、所以有时候呃，有些我在带训练过程中，其实如果我有。我有可能有带不好的地方，或是带的好的地方也可以。反正他们其实有也不见得会跟我讲，他们可能写在周记里面，然后别人老师会看在周记里面看到，会然后会再找我去聊聊这样子。哦、oh. ，呃，对对对，所以他们要顾的东西太多了。我觉得那对我来说，我比较有兴趣在追求训练的知识上面，或者说呃，如何让人体变得更强。那我不想再花时间放在其他杂物上面这样。嗯，跟学校体育老师除了说可能。在学生心灵状态上的合作啊，还有什么样的东西是你跟体育老师会一起？很多很多，特别是我们的呃排球队老师那个吴老师，他他对我来说，他他他是他帮助我蛮多的。然后他在而且他在训练上最难能可贵的地方，我觉得是他完全不去限制我要做什么，但是他会适时的跟我讲说，哦呃，平常在他们在带专项训练、带做排球技术训练的时候，他会怎么去。看这个小朋友的反应，或者说这小朋友他平常表现出来的言行举止，他是觉得他是一个什么样的个性的运动员，所以他可以知道用什么样的手法去去 coaching 他这样子。那这一部分的话，那个这个是我觉得这真的是一个经验上的累积啊，因为他在他在带我们排球队，应该现在应该已经第八年了吧？那我自己在带体能训练，从进入这一行大概五年时间，我觉得他的。这一方面的经验，还有看人的那个眼光，真的是比我好很多。所以我，我我觉得我跟他合作，学生我截取他的算抠拳技巧，还有一些还还有一些想法。
，然后再加上我自己的训练背景的这些知识合在一起，然后去带训练，我觉得算蛮不错的一个合作方式。嗯，嗯看人的眼光是指看这个运动员他。的心智状态如何？他的个性如何？怎么样的训练方式是指这个吗？可以这样讲啦，然后还有说看他说哦，他在训练上到底是真的已经不行了，还是他表面上跟你说他不行？哦、呃，或者说他现在这眼眼神是不是在涣散？然后是不是开始不专心了？然后你可能要这时候你可能要去多盯他，或者多督促他这样。那我们接下来带到训练运动员的这一个主题，你在训练队伍的时候，印象最深刻的事是什么？印象最深刻，其实，在带训练过程中，真的蛮多会让人印象深刻，就是会让我蛮蛮激励的地方啊。那我现在我觉得，其实过程真的蛮多。那我现在比较想不到，我就随便讲一个，我最近比较有接触到的吧。最近接触到的是，因为啊，他们赛季结束了，所以我们会再做第二次的，就是再做一个后测，我们再再再做一次测验，然后去看到说。这一年到底进步了多少？那其实有一些选手，他从高二开始接受我训练，然后现在高三，其实再回头看他们高二成绩，会发现说这一路走来，虽然呃有时候他们会有点分析，然后有但有时候又有时候又很专心，所以这样来来回回之下，其实这两年的时间可以呃他们的身体啊，或是各方面的物理的性质的表现，其实变化蛮大，差异蛮大。我觉得这是让我印象蛮深刻的，因为我们都知道。其实你整体如果不受训练的话，光靠我们的荷尔蒙的提升，其实你的肌力也有可能因为你完全不受训练，然后因为我们人体自然的生长关系，然后有达到提升嘛。所以这个阶段，青少年这个阶段，呃，它可以受惠于我们荷尔蒙的关系，也可以受惠于我们肌力训练关系。那当你两个都有做的话，其实那个加成起来效果其实是蛮大的。然后我们在其中一个选手的身上就有看到这样子的表现。啊，确切数据我现在没有记，但是我我只能说差异蛮大的。可能家长会担心让青少年做重训这一件事，对于这样子的担忧，你的看法是？因为我一直对这个议题其实也蛮有兴趣，所以一直有在注意一些相关的资讯嘛。那其实就我看过的资料来讲的话，其实没有没有一个确切的说法，也不能说完全，但基本上目前看下来，应该是如果有在我们教练的控管之下，其实他的他的优点会大于他的缺点。我觉得有有在有人监督情况下，其实是不用太担心的、啊。训练一个队伍跟训练单独个体的差异是什么？哦，最大最大的差异，我觉得是呃，第一个很明显就是一对一，我们可以看的动作比较仔细嘛。那那个像我现在一对二十个或是二十一人的时候呢，其实我们就有点像是巡场教练的概念。但这前提是他们呃，当然第一次的话，我还是会一个呃，就是会。自己做动作示范给他们全队人看过，然后再再去做一个细部的呃修正。然后后期的话，其实我就是算是寻常教练概念，然后就是呃这边这一站，然后看一下，然后那一站看一下。所以我们最大的差异，我觉得在于呃你要去怎么去拆开拆开，像我们现在是二十二十个人吧，拆开二十二十个人同时做训练，而不是这个人做，然后后面十九人在等他做完这个动作，他才能上去。所以我们要把。呃，像我们做法是会做一个分站式的训练，就是把大家可能拆成三组到五组，然后同一时间大家都要做事情，不能完全闲置下来，所以大家同时时间做的动作可能不一样。那我的角色就是巡航教练的方式，这样绕一圈，然后看一下谁动作有问题，然后下去跟他们纠正掉。嗯，就是在重训室发生吗？对，这是在重训室发生。这个有点像是我以前
算是一个除错一个流程吧，因为我们电脑一样，不能因为一个 bug 然后就卡在那边，它可以先去修正其他的，然后再回来修正它，才不会让整个机器的循环因为一个 bug 然后就卡在那边。对，嗯、所以这个蛮有趣的，这个真的是我觉得一你在带一对一不会遇到的事情，那就是考验你教练去编排流程的功力。这样，你现在学到的小配博是什么？小配博。<笑><笑>我现在还是以就是我刚刚讲的分站式的方式，然后下去做优化吧。那我其实是蛮想再尝试另外一个做法，但是我现在还不敢太大做大动作去改它，所以现在还是用这种分站式方式，然后再去去想办法看能不能再提升大家的效率。那你刚刚问的小 paper 的话，设计课表的时候，我的 paper 就是我要先去想说，我脑袋要有个情境，就是说我现在这样让我分配下去的话，现场会发生什么状况，会不会？很闹哄哄的，然后会不会大家或是大家完全不知道该该该怎么做，该做什么？对，不要让整个场面卡住。对，所以我的配合应该是，就是我脑袋要要要先去构想说，哎，当天会发生什么状况？那现在其实我觉得我做的，我大概给自己可能七十分而已吧，因为有时候其实还是场面还是很混乱。对啊，可能一方面跟我有关系，一方面跟因为一方面跟那个血气方刚青少年有关系。嗯<笑>对啊，嗯，对于学气方刚的青少年，要用什么样的沟通方式和他们相处，他们才会比较愿意接受教练的经验？嗯，我看教练的指导，教练的指导，我觉得我看过大部分，或是我听到大部分，其实大部分大家还还是会觉得，可能打骂教育会比较有效。那就是不否认，就是有时候我觉得，我真的觉得这些人就是你真的要给他们一个下马威，他们才会。好好听你说话。可是因为我们那会高中比较特殊，在于说，就是我们的就带队老师，我们那个吴老师，他其实我我呃我自己的观察，我觉得他带队方式算是蛮蛮合理、蛮蛮理性的，所以我也是用这样的方式去带带小朋友。那就是我我们那边带法，就是我算是跟他们讲道理啦，但是能不能接受就看个人。我像第一次去带他们的时候，其实我也跟他们说，你们就。就照我开的课表做，那乖乖点。那想进步的人就就就乖乖做啊，不想进步，你觉得没效的话，那也没关系，反正就是不要影响到其他人就 OK。因为我们都有在做检测，所以我会适时的拿一些进步蛮大的学生的成果给其他人看，然后提升他们的动机这样子。你也有看过那心智教练那本书吗？哦，有啊，有啊，有啊。那你觉得它里面说的跟实际上的状况，或者是跟台湾文化状况符合吗？台湾文化状况话，我觉得我可能还不方便发代表大家发言嘛。但是我看这本书的感触，其实很多如果有在带球队的教练，可能也会有感触。就是说，他讲的里面我有印象深刻的地方，就是他把嗯，他把他们每次足球队的，或者他他带球队的队员分过分好几种个性的类型。嗯，然后你仔仔细去想的时候，你在看过程中，你会发现说，哎、欸，对啊，对啊，对啊，这个就是哦，对象谁谁谁，大概就是这种人。啊，对方是那谁谁又是那种人，对，所以看的时候我会觉得，呃，很贴近我们实际会遇到的情况，然后所以看的时候我，我我记忆点蛮多的啦，嗯，蛮、嗯、深的，嗯。就是会不会有，就是你可能一开始把这个运动员归类为 A 类型的人，但后来发现他其实是掺杂不同类型，或者是其实后来是 B 类型的？嗯，会啊，会啊，会啊，这这个这个真的，一多少都会啊，就是我们的判断会有会有问题，可是。但是，因为他书本是为了要要写嘛，所以要整理。那我们真的在跟运动员相处的时候，其实你也不会说你把他当 A 类型好了。那遇到 A 类型的时候，你就要去想着用 A 类型的方法跟他沟通，其实也不会。你可能会
各种方法都会掺杂在一起，但是你大概就知道哦，他可能就是 A 类型啊，所以就算你真的判断错了，其实你也不会用错误的方式去跟他相处，因为你我们人们不是机器人，所以你不可能说用你把它定位 B 类型，然后就只能用 B 类型的答案、B 类型的方法去跟他对，所以是还好啦，嗯，就会看到说，哎哎，对对，真的真的有些人是真的是这样子的人这样。其实我原本在想象那本书的时候，我原本以为他。是讲是个体的训练，就后来发现他是在团队的。哦、对对对，嗯，所以一般一般可能在工作的时候在，在在俱乐部的当教练的的的健身教练和体能教练哈，比较少会有这样的机会去碰到这这些情况。嗯，但是我自己在看的时候，就会有我大概只看了前半部，但是看到其中一个类型的，我就说哦。就是我，突然突然觉得我好像没那么烦人，<笑>就其实我也只是众多类型的其中一种而已。<笑>对啊，我觉得他那个分的真的蛮细的，蛮分的蛮好的。那接下来想要讲两个，第一个是你觉得你在带球队到现在你遇过最甘心的事情是什么？像昨天的话，我是有收到，就是之前带过的在新高中田径队的小朋友写的卡片啊。那我觉得有时候最甘心的是那种。男生啊，看起来大的画质，可是你无意间发现说，哦，原来他其实你讲的话，其实他都有记在心里面。现在想想，安迪想不太到，<笑>但是我记得曾经发生过类似的事情了、啊。嗯嗯，对。那你遇过最傻眼的事情？应该是没有到傻眼，但是有一些会觉得很无奈，就是有时候有些事情已经讲很多次，可是他们就是没有没有那么放在心上，然后就会重复去犯错，然后你就会觉得说。到底有没有带脑袋来那个训练室这样子？<笑>在开始团队训练之前，你对于团队训练的想象是什么？然后等你开始做了以后，你觉得跟你的想象有差异吗？因为我以前就蛮喜欢看，不管是电影啊，或是一些 YouTube 频道，或是呃其他教练试出的一些内容，就是我喜欢看那种大家一起互相激励或者一起互相做训练的画面，所以。团队训练的那个感觉，在我脑海里面一直有一个，就是一个刻板印象。那我真的实际带的时候，我其实觉得，对，就就是这样子。那我我所以我觉得落差没有到很大、嗯、啊，这这确实就是我想要做的事情。你是喜欢那种大家一起对大家一起为一个目标，然后一一起拼斗的那种气氛啊？嗯，嗯那你嗯、呃、一开始是就这个可以进学校带校队的经验是怎么开始的？哦，其实这算是我主动争取的，然后我我就有去询问，然后刚好那个一样是吴老师，他对这一块其实一直有兴趣，然后只是他们学校里面可能比较没有机会去接触到就是业界的其他教练，然后刚好我透过这机会我自己主动去问，然后他刚好呃大家算是有点没去上了，然后就就谈论后续的合作这样。其他可能对于基地体能有兴趣的教练，他们想要转向这方面发展，他们。可以接触到学校的管道会是什么？就自己去联络学校吗？或者是学校有一个啊？你说教练吗？大部分可能会透过学长或者是学姐这样牵线吧。就是如果你是呃，比如说你可能是国体、台体或是北体的，可能同一个系里面有一些学长学长姐已经在学校服务了，那可能会用像这种关系的方式，然后把你拉进去这样。然后第二种的话，可能就像我一样，就主动去询问。大部分应该就透过这两种方式，在带回不同年纪的运动员沟通的风格，就是刚刚已经可能大概稍微带过一下跟青少年沟通的风格。那你自己在平常私人教练的时候，也会有遇到不同年纪的运动员。那你觉得不同年纪或者是不同类型、不同背景的运动员沟通
最常出现的问题，还有应对的技巧会是什么？这个我觉得可以分成大专以上的运动员跟大专以下运动员。嗯，大专以上的话，我觉得可以可以跟他讲的更细一点，为什么要这样子练，然后可以跟他聊一些比较知识性的东西。高大专以下，包括说高中、国中、小学。有时候我们就不需要花太多时间去跟他解释原理，呃，大部分就是教一呃让他做呃教他如何做正确的动作就好，他不一定要知道那个这个动作的出发点是什么，嗯、呃，因为第一个他可能没有兴趣听啊，啊，第二个是他大部分的训练规划其实都有人帮他已经那个设计好了，呃，等着他去完成而已，所以他不用自己去安排他的训练。但大专以上就不一样，他有时候可能他的训练。不一定有教练帮他规划，可是他自己去安排时间或者自己安排课表，那他可能要顺便学一些这些东西。嗯，嗯那呃，透过你的网站或者是透过你的部落格或者是粉砖来找到你的运动员，他他们在跟你可能会都会有第一次见面啊，聊天，然后跟着你训练的过程，你觉得他们对于训练最可能有误解的地方是什么？我觉得他们目前遇过的。运动员来讲的话，其实他们就是不也没有自己的偏见，所以蛮能接受我们的说法，所以就在呃在配合上其实不会有太多问题。所以相对来讲，我不觉得他们有什么误解，因为他们可能自己本身也没有抱持什么哦一必一定要这么样做的的想法在。对啊，如果真的有误解的地方，我觉得就是可能有些人他们会觉得每次训练都要要有累的感觉，嗯，大概就是这个而已吧。嗯啊，可是因为我们训练其实我们会有因应不同时期嘛，那可能。呃，训练的强度不一定每次都会拉到那么高，所以有时候他们来可能只是只是在动一下，那呃，他们就会觉得怪怪的这样，可是他们就要学会接受的。嗯，好，我们可以继续细讲一下为什么累的感觉不可靠，嗯、以及什么样的在做什么样的训练的时候，他可能不会有累的感觉，但是其实你是针对了某一个特定的部分在训练他，但他可能不知道这样。为什么累的感觉不可靠？那累的话，其实大部分大家对累的定义就是算就是算接近力竭吧。那力竭的不好的地方就在于说，就是它让我们身体变得呃进入一个疲劳状态，然后所以它基本上我们在做动作的后面那几下，它的力量其实呃是发挥不出来的，然后或是说是比比较比较算属于比较缓慢的状况是比较不好。所以如果一个运动员他的他可能要一直维持在一个比较高高品质的状态之下呢，他其实是不太不太建议去训练去训练到力竭。那以排球为举例好了，你会怎么去规划排球运动员的训练 ？OK， 那像排球运动员的话，其实我们会蛮常在基于训练之前，我们会做一个增强式训练。那增强式训练的怎么讲？它算是一个手段而已吧。所以以这样式训练为出发点的动作啊，可以设计的非常多。那我们比较常做就是会做一些跳箱的动作。那因为跳箱的话，这个动作其实呃，不管从呃高处往下跳，或者有低低处往上跳，其实它都是一个让我们膝盖会做一个呃一个冲击膝振的动作。所以这个动作它其实反复次数通常也要看高度啦，哦，但反复次数通常不会建议到太多，可能。总次数大概我们大概都抓三十到四十下之间，反复次数一做多的话，第一个是对当然对你的关节是有伤害的嘛，啊，第二个话是它的动作的品质是不好的。这样是训练这个原则的话，其实我们是希望说，呃，可以让肌肉做一个短时间的呃反射收缩。那所以如果它的后面后期已经做到疲劳，它出力的时间拉得太长的话，它其实变成呃需要靠它自己身体去做一个主动收缩，那那个
就是时间拉得太长的话，变它完全在靠身体去做一个主动收缩，那就没有我们要的训练的效果。那倒不如我们去到重训室里面，然后去让它做一个呃大重量深蹲，呃，它的训练的效应可能还比较好。这样解释可以吗？嗯、<笑>会不会有人听不懂？<笑>所以你的意思是？与其用增强式训练让他跳到累，跳到铁腿，应该说你跳铁腿之后，那你就已经不叫增强式训练了。对，所以我们不会让他跳铁腿。嗯,嗯啊，如果真的要跳到铁腿，那都不下去蹲到铁腿，你身上承重的重量更重，那那个效果，那个正面的效益更大。这样好，可能有一些对于排球有兴趣的朋友，但是他们可能还没有到运动员的训练的程度，那他们可能就会疑惑说。为什么深蹲会对于他的排球训练有帮助？那可以请 Jeff 教练讲解一下吗？通常我们在去做，不管是竞技运动员还是一般运动休闲爱好者训练规划的时候，我们会做的第一件事情就是需求分析啦。那我们把需求分析先把这个动作先拆解开来，去看它主要的动作有哪些。像排球员来讲的话，我们就是其实做了很多，不讲移动好了，我们讲就讲垂直跳。排球员做了很多垂直跳动作，所以。我们就去想说，哎，垂直跳的这个动作会用到哪些肌群？那其实深蹲就是一个最直觉的连接嘛。深蹲跟其他动作不敢说有一百百分之百像啊，但至少也有九成的相似之处。那所以深蹲来当你的训练动作，应该是非常合理的一件事情。嗯，不行，我们要对运动小白讲这句话。如果说有一些教练朋友想要分享给他们运动小白的朋友听，为什么重量训练对于他们的运动有帮助？第一个就是重训的好处嘛，那重训好处其实它不外乎就是会提升我们的肌肉维度，那肌肉维度呢，它又会影响到我们的力量输出。理论上讲，它就对你的在球场上移动啊，或是你的攻击上面来讲，会有很大的帮助。啊，第二个的话，它的骨质密度也会提升。那骨质密度提升的话，你做一些落地的动作啊，你的骨头啦也比较不容易会有，比如说疲劳性骨折的风险在。如果你有做重训的话，另外一个嘛，韧带或是肌腱的这样的增生或肥厚。其实也可以帮助到我们的脚踝或者我们膝关节哈，去达到更好的稳定性。对，这是笼统一点来讲的话，你可以朝这几个面向去想，重训好对我们的排球训练有什么样的帮助？嗯，对啊。当然，我觉得其实有更多很细的东西可以讲，可是用嘴巴讲太难表达了。有兴趣可以再再多讨论。对对 ，Jeff 在他的网站上面有分享非常多新的训练概念、重要的训练概念，还有就是可能新的趋势。那我们待会会把 Jeff 教练的网站放在 Podcast 下方，有兴趣想要了解的朋友可以到网站上去看。那接下来就想要顺势带到你的部落格上面分享的新知识啊、趋势或者是新的开箱文这些资讯，你都是从哪边得来的呢？你有平常会 follow 的网站啊、专家或是推荐的书或 Podcast 吗？我现在最常看的网站的话，应该是一个叫 Simply Faster 的一个网站。那那个网站，它其实专门就是在讲，它卖的产品也基本上也都是一些运动检测的产品，所以对一般人来讲，应该都是价格蛮高的产品啊。反正它那个网站就专门走这个做这个领域。对，那其他还有一些运动表现相关的资讯的话，我会上那个网站。我的布洛格的一些文章主题啊，我不一定会从那上面去找灵感，我会截取不同各个网站，只是都是比较琐碎的。那主要的话，应该会是这个网站。嗯。Podcast 的话，我蛮推荐一个国外的地垫的厂商叫 Play， 他们有做一个 YouTube 的频道啦，那其实他们有很常做 Podcast。像美国的话，其实他们体能训练的周边产品
的一些品牌，其实他们都不会只专注做他们的产品，他们都会。投入蛮多的时间、资源跟金钱，哦，在一些培训的内容上面，会蛮常看到一些，呃，哎，明明是卖器材，可是他却会办一些研习，或者他会办一些工作帮忙。对，然后而且他们美国，他们会各地地区，我觉得他们的关系算是蛮紧密，就是他们一次办都不会是办在一个城市，可能会是办一个区域性的这样。然后我通常会如果看有这样的资讯，我会去看有没有他们会试出一些影片，然后去看，然后或者去听。那你觉得前三个网站会是什么？前三个厂商，前三个厂商哦，第一个就是第一个一定是我刚刚讲那个 Play， 我觉得他做的非常好。是 P L A Y，P L A， 嗯 ，P L A， 嗯嗯。然后第二个是 Sonyx 吧，第三个的话是是 Elite， 然后 F T S， 你有听过吗？嗯，我只有第一个 Play 我很推，然后后面。第三个，我刚刚讲 Elite 那个 FDS 那个网站，其实我觉得它的商业性的内容也蛮多的。那你不见得要去上面索取一些资讯。对，那第二个我讲的是 Sonyx， 因为他每年会办一个教练的聚会，这样，然后他们会就是会有一些请一些比较有名的教练上去分享。那他然后他们会放那个影片上去，那那个影片你也可以去看。但其他的，我是觉得不一定要从那里面去找啦。嗯哼，好啊。如果如果想要就是。跟 Jeff 教练深入交流的话，也可以私讯他。哎、欸，那你自己有在听蛮多 podcast 的，推荐的 podcast 有哪些？我、嗯哦、推荐的话，像我刚刚跟你讲的那个 NSA 吧，我觉我觉得那是整个大胜其他的。可是如果但因为 NSA 他其实有时候邀请的来宾，我觉得有的有点参差不齐。嗯呃、嗯、啊，所以讲如果真的要讲内容的话 ，NSA 有时候也不见得是最好的。其他的更新的频率就没有，其实没有像 N S N 那么稳定。你推那个吗 ？Squad University？ 哎、欸，那个我比较少听诶、欸哦，对，我比较少听。嗯，那你有推线上或线下课程？之前上的是 Altis 的那个 Foundation Course， 嗯，那它它其实它就是一个专门在讲算算田径吧，嗯，反正他们带很多田径选手，对，他们带田径选手做训练，然后他们这个机构就是专门开这些一些。速度的课程，嗯，或者是他们会开一些可能像标枪啊、铅球这些，对。然后因为美国他们其实美式足球算蛮风行吧，所以他们的速度训练对，或是改变方向的训练，对他们那边教练来讲是一个很重要的能力，因为他们带选手会会需要具备这样的技巧，所以这类型课程美国还蛮多的，台湾可能目前还没有那么多。好，那今天非常谢谢 Jeff 教练接受我们的访谈。我们会把刚刚提到的资源，还有 Jeff 的部落格跟 IG 放在 Podcast 上面，提供大家参考。Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。感谢您收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell.com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉专或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。